0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Arie Kaan. Ik neem u even mee op een terugblik in de geschiedenis van het kleine, maar moedige Lange Dijk. In 1415 verleent de beheerder van dit gebied, Willem VI, hertog van Beieren, stadsrecht aan de vier dorpen van Langendijk. Echter, die raken ze in 1426 weer kwijt, die rechten, na een verloren strijd van Willems dochter, Jacoba van Beieren tegen haar rivaal, Philips van Boegondië. Vervolgens in 1573 werd de Langendijk en met name het dorp sint Pancas. Betrokken bij het beleg voor Alkmaar door de katholieke Spanjaarden. Sint Pancras werd bezet door duizenden huurlingen tot de Spanjaarden het beleg op 8 oktober opgaven. In 1799 werd de Lange Dijk betrokken bij de oorlog die destijds in Noord-Holland werd uitgevochten tussen de revolutionaire Fransen en Bataven enerzijds en de stadhoudersgezinde Engelsen en Russen anderzijds. De Nederlandse hervormde kerk van Broek op Lange Dijk werd door de Fransen als paardenstal gebruikt en het rechthuis in Oudkaspel werd kapotgeschoten. En de laatste oorlog die in Lange Dijk sporen heeft nagelaten is de Tweede Wereldoorlog. <tiedacht> Bij de bevrijding in 1945 bleken 26 Lange Dijkers door het oorlogsgeweld zijn omgekomen. En hier begint ons verhaal. Ali Khan we kunnen ons geen voorstelling maken van de bezetting door een vijandelijke naties. Dat, dat, wij hebben dat niet meegemaakt. Maar dat is natuurlijk
0: wel gebeurd in die
1: tijd. Kun jij een beschrijving geven hoe dat geweest moet zijn in Dijk in de Tweede Wereldoorlog?
0: Nou, dat uh, was aanvankelijk toch wel een vrij rustig gebeuren. Kijk, het was hier een agrarisch gebied. Dus ook een belangrijk gebied uh, voor de voeding. En dat, uh, ja, iedereen werkte gewoon door. En als ze dat nou maar gewoon deden... En de dus producten gingen naar de veiling, wel gecontroleerd. Dan uh, was hier eigenlijk weinig aan de hand. En hier werd eigenlijk gewoon doorgeleefd en doorgewerkt, in principe.
1: Staat, zaten hier wel constant Duitse soldaten uh, ingekwartierd?
0: Nee. Is ook niet? Nee, aanvankelijk niet. Uh, later wel, maar dan praat je al over een paar jaar later. Zeker in Broek op Langedijk. Daar waar, was een uh, kleine groep gestationeerd. En ja, die... Uh, vielen de mensen ook niet echt lastig. Wat wel gebeurde was... dat je op een gegeven moment razzia's kreeg. Dan praat je dus ook alweer later in de oorlog. En dan komen er... Uh, zeg maar uh, van, van die vrachtauto's... die komen uit Schorel of uit Alkmaar. En die komen door de dorpstad rijden. En die gaan kijken of daar nog... mensen te pakken zijn te krijgen... voor de uh, tewerkstelling in Duitsland. Maar echt gestationeerd hier... niet veel. gewouw nog een beetje bij... Uh, bij de Roskambrug, die er nu, nu is, die nieuwe, zat ook wel iets in, uh, voor de telefooncentrale. Maar echt soldaten gelegerd? Nee, nee, nauwelijks.
1: We gaan even terug. In, uh, op 1 augustus 1941 werden op bevel van de Duitse bezetter de vier dorpen, Oudkaspel, Noordscherwouw, Zuidscherwouw en Broekenplangendijk, samengevoegd tot één gemeente. Ja. Wat merkten de bewoners daarvan?
0: Ook niks. Niks. Ja. Nou, er was een, uh, dat was al lange voorbereid. In de jaren 30 waren er al zeg maar, allemaal ambtelijke molens gaan draaien om dat voor elkaar te krijgen. Want ja, je had die vier dorpen en er woonden amper 2000 mensen. Uh, met een burgemeester en twee wethouders en een gemeenteraad van zeven personen. Ja, dat was natuurlijk ook wel een beetje overdreven ja. geworden. Ja. En dus die voorbereidingen waren er al. Alleen ja, de Duitsers die, hakt, die knoop wat sneller door. Je hoeft er niet te overleggen. Er was geen democratie meer uiteraard.
1: Nee, nee. Dus jullie hebben er niks van gemerkt, zeg
0: maar? Nee, 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 eigenlijk niet. Nee. En de burgemeester die er was in Broek op Langendijk, die werd uh, van heel Lange Dijk nu. Dus Broek op Langendijk is dan een van de vier dorpen. En die werd van heel Lange Dijk de burgemeester. En dat functioneerde ook prima. Die man werkte zeg maar gewoon door, maar nu voor vier dorpen. Tot hij in 1943 uh, dacht, nou kan ik toch beter onderduiken voordat ze me oppakken. Dus toen is hij ondergedoken. De burgemeester? Ja. Waarom? Nou, om, kijk, als je niet voldoende meewerkt aan de Duitse bezetting, uh, zeg maar, qua maatregelen. Te, en je probeert dat een beetje te omzeilen. Ja, dat kan je heel lang doen. Maar op een gegeven moment denken ze, wat is die man lastig. En uh, die kunnen we beter even, uh, even oppakken en een ander neerzetten. Ze hebben er ook een ander ah, neergezet, die dus maar toen was in... je al weg. Ja.
1: Arie, daar zit een verhaal achter Wat, wat deed die burgemeester zoal?
0: Ja, je kan niet zeggen dat hij in het verzet zat Want dat, dat was niet zo Maar je kan natuurlijk op allerlei manieren Kan je toch proberen eh, Wat de bezetting eh, eigenlijk wil Om dat juist net niet uit te voeren Of net even anders En dan, ja, dan word je gewoon te lastig Je moet natuurlijk wel precies doen wat ze zeggen Er is geen gemeenteraad meer Dus de, dat was natuurlijk eh, Allemaal afgeschaft maar die burgemeester die moest wel een beetje welwillend zijn. Maar dat... is
1: hij toen naartoe gegaan eigenlijk?
0: Ja, nou, die is door... Heeft hij het gered? Hij heeft het gered, <laughs> ja. Dus dan nou, dus maken we een sprongetje natuurlijk. Aan het eind van de oorlog komt hij ook weer terug bij de bevrijding. En staat hij weer in, oh, ja. het, voor het gemeentehuis. Maar hij is uh, zeg maar door heel Nederland geweest. Dat is allemaal bekend. En waarom is het nou bekend? Uh, als je graag wil dat je salaris alsnog wordt overgemaakt... dan moet je wel precies zeggen waar je gezeten hebt. En Ach. dat het dus klopt, je verhaal. En daarom is, de, is zijn aanvraag om dat salaris alsnog te ontvangen... is allemaal na te gaan. Het is allemaal gedocumenteerd in het archief. En dan kan je zien dat hij op heel veel plekken geweest is Sle in Nederland.
1: Slimme jongen. Ja,
0: hij eindigde in Kodijk. Dat, dat was al dichtbij.
1: Ja, maar diegene die daarvoor in de plaats werd gezet, was dat een stroomman van de Duitsers?
0: Dat was een NSB-burgemeester. Och, hemeltje. Ja, ja.
1: Dus dat hadden jullie ook?
0: Ja, dat, die man was eigenlijk fietsenmaker, fietsenhersteller, zeg maar, rijwelzaak. En ja, omdat hij natuurlijk voor de Duitsers aan hun goede kant stond, hebben ze die daar geposteerd. Maar hij zal niet de enige geweest zijn.
1: Nee, er waren er heel wat. Ja, 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 ja. Was dat niet op eieren lopen voor de mensen? die in de
0: Want ja. er was verzet. Ja, ja, dan moest je inderdaad uitkijken. Ja, Dat was lastiger. Alleen, ja, dat, die is toch redelijk, zeg maar. Euh, euh, nou, een beetje aan de kant geschoven in die zin. Er waren wel twee wethouders en die deden het werk. En ja, die, die wisten dat wel een beetje zo te, te plooien dat hij niet al te veel wist. En. Dus dat lukte goed wel, maar hij was soms wel lastig, ja. ja. Als hij een briefje krijgt met, uh, de, de, dit zijn mensen ga er eens achteraan. Ja, dan, uh, dan was hij er blij mee, in plaats van die vorige burgemeester. Die dacht nou, dat briefje moest ik maar even in mijn achterzak houden.
1: Ja. ja. Ja, want er gebeurden natuurlijk vreselijke mensen. Ja. Dingen met de mensen in het verzet. Ja. Hoe zat het met het verzet in Langendijk?
0: Nou, dat verzet dat, uh, dat was toch wel behoorlijk. Was dat georganiseerd? Ja, het was georganiseerd. Ja, ja. En er waren uh, zeg maar twee verzetsgroepen: er was er eentje in Noordsgewouden en eentje in, in Broek. En die waren zeg maar ook in, uh, in een structuur met een, met een commandant en met uh, mensen die werden aangestuurd. En een van de belangrijkste mensen, dat was Peter Verburg. Peter Verburg, die had een hele grote conservefabriek wat nou bijna niemand meer weet. want dat was, is dat allemaal weg. ook zuurkool? Ja, 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 een van de onder andere zuurkoolfabrieken. Maar hij deed alles hoor, hij maakte van alles in. En die man, die was uh, commandant van een verzetsgroep. En dat heeft me... Wel verbaasd dat hij eigenlijk nooit is opgepakt... terwijl hij toch heel veel deed.
1: Wat en, deed hij onder andere?
0: Nou, eigenlijk van alles. Uh, als er uniformen waren gestolen van de Duitsers in Amsterdam... dan ging hij ze weer verbergen in zijn fabriek ergens. Bijvoorbeeld. En als er iemand moest worden uh, uh, ondergedoken ergens, dan uh, kon hij dat brengen met, uh, met een auto. Allemaal dat soort dingen. Ja, die was stand behoorlijk in het verzet. Niet, ik denk niet gewapend uh, verzet, niet dat ik weet tenminste. Maar wel uh, heel veel verzetsactiviteiten. Ja.
1: En dat is nooit uitgekomen?
0: Nee, hij is nooit opgepakt. Slimme jongen. Ja, er is wel een keer een enorme onderzoek geweest naar Razzia. Want ze vermoeden natuurlijk wel iets. Maar ja, ze hebben niks gevonden. Ja. Dus goed genoeg verstopt, zeg maar. Ja.
1: Zelfs die NSB'ers hebben dat niet geweten.
0: Nee. Of in
1: ieder geval niet verteld.
0: Nou, misschien wel vermoed. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel met bewijzen komen. En ja, als je dat niet hebt, dan ontspring je de dans. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja. Het jammer is alleen, vind ik, dat ik had hem, zoals zo vaak uh, uh, mensen die daarbij zijn geweest, had ik hem zo graag willen interviewen. Ja. Maar ja, ik wist dat toen allemaal niet. Kijk, ik ben van 1950, dus na de oorlog. Dus ja, voordat je daar een beetje feeling voor hebt en tijd voor hebt om dat te doen, ja, was het allemaal te laat, zeg maar. Maar dat had ik heel graag maar
1: willen doen. zijn er niet meer mensen van die groep... Uh
0: overgebleven. Nee, ze zijn allemaal
1: heel oud natuurlijk nu.
0: Ja, nou er was er nog eentje overgebleven maar dat wist ik eigenlijk niet. Dat was nog weer de zoon van iemand die heel belangrijk was in die verzetsgroep. Ja, en dat zag ik pas dat die overleden was. Die is een beetje begin 70 geworden. Ah, oh, denk ik. Die zat, die, die zat ook in die groep en die had ja. ik nog alles kunnen vragen. Ja, te laat. Je weet niet alles en je kan ook niet alles.
1: Nee, maar die, die mensen van die groep zijn kennelijk bekend.
0: Ja. Ja, die zijn bekend en die uh, hebben ook wel uh, zeg maar later dat Verzetsherdenkingskruis gekregen. Maar dan praat je over begin jaren tachtig al. Maar dat was inderdaad wel bekend. Ook zelfs bij de Duitsers, hoor. die waren op een gegeven moment toch al vrij uh, zover. Dat je, als je zegt van hoe zat het Verzet nou in elkaar. Nou, dan kon je beter kijken naar, die, uh, naar, naar de Duitse inlichtingendienst. Wat die allemaal al wisten. Die wisten dat vrij precies.
1: Ja, die schreven alles op ook.
0: Dus ja, 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 ja.
1: Dus heb jij daar nog dingen van gevonden?
0: Uh, nou, uh, schrijven niet zoveel, uh, eerlijk gezegd. Uh, want ja, dat was natuurlijk ook heel gevaarlijk uh, om dingen op te schrijven. Dat deden sommigen wel, maar ja, dat, ja, daarom zijn ook heel veel verzetsgroepen verraden geworden. Want ja, er was altijd wel iemand die of loslippig was of iets had opgeschreven. Ja, en dan gaat het natuurlijk mis. Ja. goh een van de andere grootste ja. uh, verzetstrijders, die kwam uit uh, Broek op Langendijk. Die, die zat in die andere groep. Dat is Jacob Balder. Zijn naam kan niet genoeg genoemd worden, zeg maar. Uh, ja, die, die deed echt alles. Die uh, ving piloot op, die had onderduikers, die verborgen joden. Die deed mee aan... Overval op het distributiekantoor in uh, Zuidsgevouden wat geweest is. Die deed mee aan een overval op de Weteringschans in Amsterdam. Dat, dat was echt een mannetje dat je denkt zo. Nou die durfde echt held. alles. Hij was echt een held. Ja. Iets te onvoorzichtig. Waardoor hij ook uiteindelijk zoals heel veel verzetsgroepen, toch verraden is. Er is net een boek uitgekomen van een uh, mevrouw. Ja, die was nog maar begin twintig. Dat was de Grote verraadster ook voor hem. En alleen over haar is een boek geschreven. Hoe dat nou allemaal precies uh, gelopen is. En waarom ze dat deed. En bij wie. Dus ze heeft verzet. Heb je dat boek gelezen? Ik heb het uh, 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 gelezen. Toevallig. Uh, ik kom veel in het archief in Alkmaar, daar stond het als nieuw boek. Ik denk, hé, hey, wacht even, daar heb ik net nog over geschreven. Want ik schrijf regelmatig ook artikelen over uh, van alles en nog wat... maar ook over de Tweede Wereldoorlog. Want ik had een dochter van hem uh, geïnterviewd, die nog leeft, van 94. En toen dacht ik, oh, dat is zij. Toen heb ik dat dus doorgelezen. En toen werd ik ook zelf geciteerd. Af en toe dacht ik kijk maar de tekst, die ken ik. <lacht> Want ik had, dus van die Jacob alder, ik had zijn vrouw nog geïnterviewd. Die is ook heel oud geworden. En die vertelde mij toen voor het eerst het verhaal hoe het gegaan was.
1: Maar wat, ik, wat nou blijft hangen daarvan, dat is dat ze verteld heeft... Uh, waarom ze het gedaan heeft. Vertel eens, dat, dat heb jij gelezen in dat boek.
0: Uh, die verraadster, zeg maar. Ja. Ja, ja. ja er zitten een paar perikelen bij. Uh, uh, dat huw, het, ze was getrouwd, al vrij vlot. Maar dat huwelijk was niet zo geweldig. En toen is er een vermoeden geweest dat die man van haar vreemd ging. Ik geloof ook nog met haar zus. Dus ja, toen... Uh, is ze op een gegeven moment gevoelig geworden voor, uh, voor andere dingen. En die zat uh, wel aan de goede kant, zeg maar. En toen heeft zij uit, uit Rancune heeft ze zich uh, zeg maar, uh, laat, laten leiden... om die Duitsers allemaal inlichtingen te geven. Dus ze kwam daar iemand toe uh, met een zielig verhaal. En als ze dan genoeg wist, dan zei ze... nou, dat, uh, dat, dat gaf ze allemaal door, werd ze ook heel goed voor betaald. En dan werd het zaakje opgepakt. En dan ging ze naar de, naar de volgende, zeg maar. En in de Zaanstreek heeft ze dat uh, zeg maar, uh, gedaan. En ook bij de Jacob van oh. Die zei dus ook te veel. Ze was een charmante vrouw. Mooie vrouw met een zielig verhaal. Ja, en dan uh, was hij iets te loslippig.
1: Een soort matte harie. Ja,
0: ja. Het is ook de vraag of die nou echt. Ja, dat is wat anders, ja. ja. Ik heb
1: haar boek ook gelezen. Ja, dus en dat is helemaal nog steeds niet ja, nee, nee, ja. Nee, nee, nee. Maar nee. Uh, ze heeft een naam. Helaas.
0: Ja. En het gek is uh, ook nog, dat ook weer de, heel bizar, zoals zoveel dingen toeval zijn. Die is op een gegeven moment door het verzet, voordat die Jacob Balder werd opgepakt trouwens, is ze door het verzet uh, omgebracht. Want ze dachten, ja, die is veel te gevaarlijk. En bij Rustenburg in een dijklichaam hebben ze dat begraven, die mevrouw. En je gelooft het niet, maar die Duitsers die moesten in 1944... allemaal schuttersputjes laten graven. Want die Engelsen hadden de overmacht in de lucht. En die schoten alles kapot. Dus dan moest je wel kunnen verstoppen, verbergen... in verband met die kogels van die vliegtuigen. Dus er was een aannemer die kreeg die opdracht... om allemaal schuttersputjes te graven. Nou, je voelt het al aankomen... Die zit net daar in die dijk en die vindt dat lichaam. na ja, Een dag of tien. En toen begon het natuurlijk allemaal te lopen. Dacht, ja, maar waarom is die mevrouw nou vermoord? En waar is ze geweest? En, oh, ook bij die Jacob Balder. Nou, dan moesten we maar eens even enzovoort. En toen is ze uiteindelijk opgepakt.
1: Ja. En, um, en die vrouw heb jij nog gesproken? Nee,
0: nee oh. die vrouw is dus vermoord. Die nee, is vermoord. Hè? Ja, okay. ja door, door het verzet. En de, de vrouw van die Jacob Balder zelf... Dus de man had een gezin van zes kinderen, jongste babytje er was uh, amper een half jaar. Die uh, is toen opgepakt en die vrouw bleef alleen achter met die zes kinderen. Ja. Hij is ook uh, vrij snel uh, vermoord in de duinen bij, uh, bij Bloemendaal. En die vrouw, die heb ik gesproken, want die is heel oud geworden. Die is uiteindelijk 100 jaar geworden. En die uh, heeft mij het verhaal verteld hoe dat gegaan is.
1: Want die hoe... heeft die verraadster waarschijnlijk ook gekend. ja.
0: ja. Toen wist zij dat nog niet zo precies zoals ik nu weet via dit boek. Ja. Want ik heb er ruim twintig jaar terug gesproken. Maar zij wist me wel te vertellen hoe het gegaan was. Ja. Welke auto kwam er aan? Wie stapte eruit? En hoe werd hij gearresteerd? En allemaal dat soort dingen. Hoe heeft zij het verder kunnen redden? Dat soort dingen. Ja. Zat, dat, zat, dat
1: zijn verhalen waar je stil van wordt. Ja?
0: Ja, uh, ja, ik vind die dingen natuurlijk razend interessant. Want ja, ik heb een historische uh, hobby in, in van alles en nog wat. Maar als ik dat dan uh, hoor, denk ik zo. En ze had het ook nog nooit eerder verteld. Ze zegt, ja, er zijn al zoveel journalisten bij me geweest... die wilden het ook precies weten. Ik heb ze allemaal weggestuurd. Ik kwam, denk ik, precies op het goede moment... En uh, ja, ik denk dan altijd, ik heb misschien uh, net genoeg vertrouwen gewekt uh, bij haar uh, na het eerste gesprek. En toen uh, heeft ze me, ik heb er een paar keer bij uh, geweest. Ik heb het ook al laten lezen wat ik uh, gemaakt heb. Nou ja, vond ze goed. Ik mocht het gebruiken. En toen pas uh, is het dus bekend geworden. Wat het een drama. Is. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. 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 En, en zoals ja. zo'n verraadster gewoon in zo'n dorp doorleeft. Nou, en gewoon levens op ter geweten heeft.
0: Ja, nou, die verplaatsen zich, zich voortdurend. Hè.
1: Oh, toch wel? Ja,
0: want die, ja, ze moesten, door dat zielig verhaal moesten ze ook steeds onderduiken, zei ze. Nou, misschien had ze nog wel een eigen huis, maar ze was voortdurend uh, op pad, zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Ja, want het werd dan toch bekend.
0: Ja, ja steeds meer natuurlijk. Zeker in die, uh, ja.
1: in die uh, hoe heet het? bevrijdingsgroepen, zeg
0: maar. Ja. Die dat uh, ja.
1: dan ook weer doorvertelden. Ja. Want er was telefoon.
0: <laughs> ja, maar dat had bijna niemand hoor. Nee, de dokter en de pistool. Ja, dat had bijna niemand. Ja.
1: Uh, zijn er nog uh, ja, papieren achtergelaten? Uh, van beide partijen, zijn er papieren overgebleven vanuit die tijd?
0: Ja, ja er, is, nou, er is een archief uh, van de gemeente en dat is uiteindelijk, uh, beland dat dan uh, in Alkmaar. Hè. Dat is het, uh, het, het regionale archief en die uh, heeft heel veel gemeentes Onder zich zeg maar, en daar kun je nog heel veel vinden. Ik heb dat hele archief van de Tweede Wereldoorlog ook doorgeploegd. <laughs> ja, daar kom je van alles tegen. Dat is razend interessant. En daar kun je wel het een en ander vinden. Maar dat zijn heel vaak ambtelijke stukken. Oh ja. Niet zo, niet zo Wat is er eigenlijk
1: met die hier? Die NSB-burgemeester gebeurt.
0: Ja, die is opgepakt na de oorlog. En, en, uh, en verdwenen. Die kwam in de gevangenis. Hij oh, had ja. nog een paar dochters en die werden onder kuren gesteld. En uh, bij iemand anders uh, geplaatst, zeg maar. En ik weet niet hoe oud hij geworden is en zo. En hoe lang hij heeft vastgezeten. En dat weet ik eigenlijk niet uit, uit mijn hoofd. Maar dat is allemaal wel na te, uh, te gaan natuurlijk. Hij was
1: in ieder geval uit jullie zicht.
0: Ja. ja dat nee, was die maar werd goed meteen, ook. Ja, ja die ja. werd meteen opgepakt. Ja.
1: Um, hoe is jouw uh, interesse voor de geschiedenis van Lange Dijk? Nou ja, je bent er geboren.
0: Ik ben geboren en getogen in Noordsgewouden. Ja. En ja, dat, dat is iets waar je mee geboren wordt. Net als dat je goed kan voetballen bijvoorbeeld, heb ik een historische interesse. Dat had ik als, als jongetje al. Zodra ik de meester een geschiedenisverhaal hoorde vertellen, het woord geschiedenis zat ik al <laughs> recht op mijn stoel. Ja, dat is, dat is ken iets dat, bijzonders. Ja. Ja, ja, dat is leuk. Hè? En dan ook goede meesters en juffen die dat goed konden vertellen. Ja. Ja.
1: En waar dan specifiek die Tweede Wereldoorlog?
0: Dat is niet uh, specifiek, dat komt af en toe dan op mijn pad. Want ik heb ook een boek geschreven over de gymvereniging die 100 jaar bestond. Dus dat is weer heel wat anders. Ik heb een boek geschreven over de broekenveiling van het sovjet uh, bestaan. Maar ook over de
1: Tweede Wereldoorlog?
0: Nee, ja, nee. Dat, dat is. Uh, dat is in de maak. Ja, nou, <laughs> dat, ja, je weet er zoveel van. Ja, maar dan passeert het als onderdeel, hè. die periode komt in het boek dan voor, maar uh, met andere oh, woorden, ja, ja, ik snap specifiek. Het. Uh, hoef ik, niet. ik ben niet alleen maar met de oorlog bezig. Dat mag van alles en nog wat zijn. Dat maakt, maakt me echt niet uit.
1: Het was een, uh, een kleine, maar heftige gemeente, hè, dit Lange Dijk. Er gebeurde veel.
0: Nou ja, ik weet niet of er veel gebeurde. Nou ja, gebeurde. ik bedoel,
1: hoeveel, on, hoeveel inwoners waren er? Een
0: ja, 8000, amper. Nou,
1: okay. amper. Maar er was een verzetsgroep?
0: Ja, twee. Ja. En
1: er was een NSB groep? Ja, en dat is dus eigenlijk voor zo'n klein dorp...
0: is dat verscheurend. Ja. Ja. Dus
1: zodoende ja. is er ja. zoveel gebeurd...
0: Ja, nou er gebeurde ja, onderling nog niet eens zoveel. Kijk, je kijkt met elkaar er natuurlijk wel op aan. Ja, Iedereen wist ook. Dat lijkt mij ook. Ja, maar je had ook, uh, NSB, daar had je helemaal geen last van. Dat wist je wel. Maar die, ja, in de jaren dertig hadden ze misschien wel groot gelijk dat ze daar uh, op stemden. Want de regering deed niet zoveel voor je. Er was een enorme crisis in de ja, tuinbouw. toen kwam
1: Hitler. Dat was een ander verhaal natuurlijk. Ja,
0: maar ja. ook de, je eigen regering in Nederland, die liet je eigenlijk vallen. Die tuinders hier die hadden soms geen geld meer om zaaigoed te kopen. Ja, ja. ja dan mochten ze wel geld lenen. Maar ja, dan moest ze natuurlijk weer terug. En dat was allemaal weer met voorwaarden. Dat is wat
1: je noemt een voedingsbodem. Hè?
0: Ja, dus dat ja, was maar een ik voedingsbodem. Ik wil nog, nog
1: even iets weten over die balder. Je zegt, ja, ja. Die, die heeft echt zo verschrikkelijk veel gedaan in de ja, oorlog. Ja. Waar verstopten die, die mensen dan? En wisten jullie dat dat, dat hij... Onderduikers had en nee, joden dat, had. En alles en ah, is er nog wat.
0: Dat wisten maar een paar mensen van die groep. Maar dat is allemaal bekend geworden na de oorlog. Dus uh, hij verstopte ze en. Uh, bij zichzelf, zeg maar. Hij was aannemer. Had dus ook een, hij had een café met een, met een stalling daarnaast. Dat had je vroeger. Hè? Dan kwam je met je rij te gaan. Dan kon je die daar stallen. En dan had hij een aannemerij. Dus hij, was timmerman, dus hij had aannemer. wel aannemer Hij had ruimte. En daarom kon hij ook wel verschillende mensen verbergen. Ja, dus dat was, qua ruimte was het mogelijk. Maar hij zat ook in een organisatie. De landelijke groep, zeg maar. En daar kon je dan met uitwisselingen kon je die mensen ook weer doorplaatsen.
1: Oh ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ja dat was zo'n trail. Ja, ja, en dan moest,
0: dat was ook soms verstandiger. Je moest niet te lang op één plek nee, blijven.
1: Nee, nee, tuurlijk niet. Ja. Um, ja, ik heb nog één snelle vraag, want we zitten alweer bijna aan het eind. Mm -hmm. uh, wat mij verbaasde ook is dat er bij de bevrijding in 1945 bleken 26 Lange Dijkers door het oorlogsgeweld te zijn omgekomen. Ja. Waren dat soldaten die ergens anders gestorven waren? Of waren dat ook de mensen van het verzet, Of wie waren dat dan, <tie> dat het toen pas bekend werd?
0: Dat zijn allemaal verschillende oorzaken geweest. Er is maar één soldaat geweest die gesneuveld is in de meidagen van 1940... En er zijn een paar soldaten inderdaad verderop. Dus bijvoorbeeld in Nederlands-Indië. Wat we natuurlijk oh, ook ja. hadden. Slag aan ja. de Javasee. Maar daar heb ik een, een, een boek over geschreven. Van die slachtoffers die op het monument staan. En dat is in, was in 2010. Want toen dacht ik. Ja, al die namen. Ik fiets er als jongetje al langs. En niemand weet meer wie het zijn geweest eigenlijk. Het lijkt me interessant om dat eens te achterhalen. De, toen zag ik dat... Ook bijvoorbeeld vier mensen door uh, geallieerde vliegtuigen zijn doodgeschoten. Oh, ja. ja door, door je eigen vrienden, zeg maar. Want de Duitsers hadden geen uh, overmacht meer in de lucht. Dus die, die Engelsen, ja, daar zaten jochies in van 18, 19 jaar. En, uh, ja, nou, misschien
1: die, niet goed zicht en zo. Die, ze, ja, ja. Maar
0: die schoten naar nou, alles uh, wat bewoog, bewoog. Ook een ja. auto. Ja. Er is ook iemand gesneuveld, zeg maar, die ja. in een auto zat. Ja. Dan ben je geen militair object.
1: We zijn aan het eind, maar ik wil oh, alleen ja. nog even dat je de naam noemt van je boek wat je net geschreven hebt.
0: Uh, wat ik net geschreven over de, de voetbalclub DTS, ja ja ja, ja. ja ja ja, de voetbalclub DTS bestaat 100 jaar en eigenlijk nu 101 jaar, maar de corona is het wat uitgesteld. Nu gaan we het uitgebreid vieren en dat jubileumboek dat is nou net af. Ik moet zo dadelijk naar de drukker voor de laatste correcties, maar dat is dus uh, in, in juni wordt het allemaal uh, uitgedeeld. En is te verkrijgen, ja.
1: Laatste vraag, of laatste vraag aan jou de eer... om eventjes het uh, uh, Langedijker Verleden, de website, te noemen.
0: Ja, nou, we hebben een, een bloeiende historische vereniging... een stichting Dijker Verleden. En die hebben bijna 1100 uh, donateurs... omdat de stichting is geen, uh, geen leden, maar donateurs. Ja. En daar zou ik graag uh, willen van, als je wat wilt zoeken... Kijk naar de website, daar is een heleboel te vinden. Dankjewel. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende Cultuurbuur.